0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Ich bin heute bei der
1: Rheinland-Versicherung im genau dem Rheinland. Genauer in Neuss. ca. 800 Mitarbeiter versichern hier Sachrisiken und es gibt einen neuen Methodenraum. In dem sitzen wir gerade. Bei mir sind jetzt Arne Barenka, Vorstand für IT, Vermögen und Services und Andreas Peters, Der ist Abteilungsleiter
0: oder wie Arne gerade sagte, der Immobilienzauberer. Andreas, was bist du korrekt? Tatsächlich ist meine Bezeichnung Abteilungsleiter Asset Management Immobilien. Ich kümmere mich um den Immobilienanlagebestand der Versicherungsgruppe und bin aber auch für Sonderprojekte im Hause verantwortlich. Und eins dieser Projekte ist eben Open Space Umbau und ein Teilbereich davon, der neue Methodenraum. Und jetzt habt ihr diesen Methodenraum gebaut. Und
1: die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich das Ding gesehen habe, ist, Darf man jetzt nur hier Methoden anwenden und
2: dann nirgendwo anders oder was ist hier los? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja total verrückt. Also erstmal muss man ja sehen, dieser Methodenraum ist Teil eines ganzen Gebäudekonzeptes. Ich habe auch eben gesagt, nicht Immobilienzauberer, sondern Gebäudezauberer. Entschuldigung. Kein Problem. Wir haben ja hier mit Open Space erstmal ganz viel Transparenz geschaffen, Wände rausgetan und viel Raum für jegliche Methode überall im Haus geschaffen. Kurz vor allem, das heißt,
0: wenn wir hier drin sitzen, wie viel Quadratmeter ist das, dann können wir mal kurz beschreiben, die Leute sehen das ja nicht. Das sind so knapp 200 Quadratmeter Fläche insgesamt, zwischen 150 und 200 Quadratmeter Gesamtfläche, wenn man dieses kleine Bistro, was da hinten noch dran hängt, noch mit dazu nimmt. Genau, ihr habt so ein Bistro gebaut, ihr habt dann viel Grün, sehe ich, ihr habt so... Sind das echte Pflanzen? Ja, ne? Ah, das sind keine echten Pflanzen. Das sind tatsächlich künstliche Pflanzen, weil teilweise die Belichtung nicht ausreichend ist. Okay. Aber dieser Raum kann insgesamt drei Flächen darstellen. Er ist mit mobilen Glastrennwänden unterteilt. Die Maxime bei der Planung dieses Raumes war, wie können wir einen möglichst offenen, multiflexiblen Raum herstellen, in dem alles beweglich ist, inklusive auch der Wände. Das war die Anforderung, die aus dem Team Innovation und Digitalisierung kam und das haben wir hier, glaube ich, in ja, nahezu Perfektion umsetzen können. Genau, das heißt, ihr habt hier typisch so skandinavisches Design und sowas, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, ich hoffe einfach.
1: Ihr habt, diese Pflanzen sind so Trennwände, ihr habt aber auch andere Arten von Trennwänden, die so anders, ihr habt einen Meetingraum, ihr habt einen Fernseher mit wahrscheinlich Videocall und sowas drin, Präsentation, ihr habt eine Ihr habt was, ist das Barstühle oder was? Mit so einer Theke, die man aus dem Fenster gucken kann?
0: Oder was ist das? Ja, genau. Das sind also Hochtische Wunderbar. mit Barhockern dran tatsächlich. All das ist immer verschiebbar, verfahrbar. Die meisten dieser Trennwände, die wir haben, sind beschreibbar oder auch mit als Pinnwände versehen. Und die sind auch auf Rollen. Sie gelten einerseits als Raumtrenner und auch als Schallabsorber und auch als Arbeitsfläche. Und all das auf Rollen bietet eben die multiflexible Welt, in der wir uns hier jetzt gerade bewegen, in der wir Neugestaltung machen.
2: Eine Mega-Idee wäre ja vielleicht mal ein kleines Video auf LinkedIn zu verlinken. No way. Da kann man sich mal angucken. <lacht> naja, aber vielleicht nochmal zurück zu, was soll denn der Raum sein? Genau, darauf ne? wollte ich jetzt zurückkommen. Weil äh, hier ist so ein bisschen Form Follows Function. Wir wollten tatsächlich tolle Büroräumlichkeiten schaffen, die vielen verschiedenen Standardgelegenheiten wie spontane Besprechung, Arbeit im Team und so weiter genügen. Das haben wir hier überall im Haus getan. Uns ist aber auch bewusst, dass es eben auch besondere Gelegenheiten gibt, einen Workshop, um ein neues Produkt zu erfinden, einen Prozess sich anzugucken, ein Team-Event zu machen, was auch immer. Und da haben wir eben eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Spezialräumen. Wir haben unten ein Conference Center gebaut und hier oben sollte eben ein Raum sein, um einfach mal kunterbunt und kreativ zu sein. Und wenn die lieben Hörer das ja da vielleicht vor Augen haben, das hier ist ziemlich vollgestellt, ziemlich bunt und alles, Andreas Peters hat es gesagt, ist alleine oder mit zwei Leuten hier veränderbar. Von der kleinen Bühne bis zur Couch, alles kann man sich so stellen, zurechtrücken, wie man eben möchte, bis hin zu auch zwei Wänden, um aus dem einen Raum eben drei zu machen, auch Nicht nur Sichtschutz, wie diese grünen Wände, von denen du gesprochen hast, sondern eben auch mit nahezu schalldichten Glaswänden. Das ist die Idee. Make your own space for your own ideas.
1: Wahnsinn. Jetzt hast du gerade Konferenzcenter erwähnt. Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Das sind einfach dann
2: schnöde Konferenzräume, so wie man sie immer kennt, oder was ist das? Ach ja, wenn es so einfach wäre. Naja, der Anlass ist schon so, man hat eine Konferenz, eine größere Sitzung, Aufsichtsrat oder tatsächlich auch so mit vertikalen Stuhlreihen. Was Seriöses. Was total Seriöses, genau. Trotzdem wollen wir hier bei der Rheinland dem den Pfiff geben, dass es eben multiflexibel sein soll. Auch da haben wir einen großen Raum, den man mit mobilen, transparenten Glaswänden, die dann auch nahezu schalldicht sind, in vier kleine Konferenzräume mit einem Flur durch verwandeln kann. Eine der Konferenzräume, den wir Lounge nennen, ist auch ein bisschen gemütlicher eingerichtet, um eben sozusagen mal eine Kaffeeatmosphäre und Besprechung zu machen. Auch da wollen wir nicht einfach nur ein schnödes Konferenzzimmer haben, was irgendwie 365 Tage da ist und 10 Tage genutzt wird. Ein großer Schreibtisch, Wände fix, sondern wir wollen uns da einstellen können auf eine kleinere Besprechung, davon vier gleichzeitig, zwei größere Besprechungen oder tatsächlich auch sowas wie eine echte, weiß ich nicht, Konferenz, wo man, wie viele Leute würden da
0: reingehen? Also in den einen Raum so um die 20 Menschen können dort Konferenzen, wenn wir ihnen denn etwas aufmachen. In dem anderen Raum würde ich mal sagen ungefähr 10. Also ich würde mal sagen, in allen Räumen zusammen werden wir wahrscheinlich um die 30 bis 40 Menschen unterbringen, die Konferenzen können.
1: Ja, so das heißt, erklärt mir, ich versuche gerade zu verstehen, was der Unterschied jetzt zu diesem Konferenzen ist. Natürlich sieht man das und man kann es spüren und so weiter und hier sind ganz viele Bücher und Wahrscheinlich ist hier alles drin von Lean Startup zu Going Lean und weiß der Teufel was und wahrscheinlich kein Prince 2 oder IT Security Buch oder sowas. Was ist der Unterschied? Wann benutzt ihr den hier? Wie benutzt ihr den? Versucht den Unterschied zu verstehen.
0: Ich habe tatsächlich einen Auftrag bekommen von dem Team Digitalisierung und Innovation und der hieß, bilde mir ab, das Thema Zusammenarbeit, entwickeln, vernetzen und lernen. Das waren die Schlagworte, die ich von dem Thema Thomas Lülsdorf damals bekommen habe und hat mal gesagt, wie kriegst du diese Themen auf einer Fläche vereint, wie können wir all das als etwas separate Fläche mit mehreren Räumen, die wir unterschiedlich nutzen können, wie können wir diese Themen dort mit verschiedenen Menschen bespielen? Und warum ist das eine separate Fläche gewesen? Warum ist
1: das nicht Teil der ganzen anderen Flächen? Warum ist das nicht quasi... Folgender Punkt. Oft... Redet man, wenn man über solche Labs und, und solche externen Innovationseinheiten redet, dann ist sozusagen der das Vorteil der Kernorganisation, ach, das funktioniert im Lab, das funktioniert niemals außerhalb. Und jetzt hast du so einen Methodenraum und jetzt sind ja alle drin und sind super kreativ, aber sie müssen ja nicht hier drin kreativ sein, sie müssen ja neben dem Arbeitsplatz kreativ sein. Also warum kann man das nicht, was ihr hier habt, quasi nativ in den Alltag integrieren und warum muss man in einen
2: extra Raum reingehen? Muss man gar nicht. Okay, muss man gar nicht. Das ist ja eine Hypothese, die du an den Anfang gestellt hast und ich liebe das, wenn du kontrovers sein willst. Aber hier ist ja auch der ganze Raum, wenn du hier durch die Räume läufst, ist offen, ich kann Dinge verschieben, aber es gibt eben auch Schreibtische, Arbeitsplätze, Computer, so für die tägliche Arbeit. Wir sehen da gar keinen Widerspruch drin, wir glauben aber, hier ist sozusagen ein Kondensat, also Teile der Möbel, die wir da haben, haben wir auch hier, aber auch andere. Teilbeweglich ist es sozusagen überall. Hier ist alles beweglich. Und anders als ein Lab ist es nicht so, dass irgendwer verordnet, so, jetzt geht ihr ins Lab und ihr macht jetzt folgenden Kurs. Sondern das hier sind immer Angebote. Ihr habt das, ich weiß,
1: letztes Mal, als ich da war, haben wir unseren ersten Podcast gemacht, Arne, ist das glaube ich ein Jahr her oder sowas. Und Da war auch schon Baustelle und ihr habt im Grunde die ganze Zeit umgebaut, richtig? Das heißt, ihr habt nicht nur, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wir sitzen jetzt quasi in diesem Methodenraum, aber ihr habt gesagt, das Konferenzcenter oder sowas habt ihr umgebaut und das klingt so, als ob ihr den Rest auch umgebaut habt. Das heißt, da ist eine größere Initiative dahinter gewesen.
2: Genau. Wir versetzen uns mal zurück. Als ich hier angefangen habe, vor jetzt, weiß ich nicht, etwas mehr als anderthalb Jahren, nee, anderthalb ist her, da war das hier der Aufsichtsratsbesprechungsraum. Er war exklusiv für das Thema Aufsichtsrat und Vorstandssitzungen. Er war mit Ölgemälden aus der Wehrhahn-Historie. Hier war so ein knarrend runterfahrender Leinwand mit Beamer. Alle Rheinländer mögen mir vergeben, es war mit der piefigste Raum sozusagen von der Atmosphäre im ganzen Gebäude und er war total exklusiv. Und jetzt ist das hier der hipste Raum, der buntste Raum und er ist total offen für alle. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen an so einem einfachen, aber sehr konkreten und fühlbaren Beispiel, wie wir uns verändern. Und wir hatten einen Teil der Etagen schon umgebaut und das sollten, glaube ich, bei Etage 1 bis 3 enden. Und die Frage war, wie geht es mit Etage 4 und 5 weiter? Wir sind jetzt gerade in welcher 4? Vier, Vierte Etage. Okay. Als dann Corona kam, haben wir hier im Vorstand gemeinsam mit dem Gebäudemanagement beschlossen, Wir sehen das als Chance, weil wir können jetzt hier tatsächlich das leere Gebäude nutzen, um Vollgas zu geben. Da haben wir die vierte Etage mit ausgebaut und sind jetzt gerade dabei, die fünfte Etage auszubauen. Wenn wir also fertig sind, wird von unten bis oben das gesamte Gebäude in den Flächen, die in Anführungszeichen normale Bürofläche sein, wird im Wesentlichen so aussehen, dass wir Open Space haben mit diesen Rückzugsräumen und kleineren Konferenzräumen. Und wir haben gesagt, wir wollen auch, Die Erdgeschossetage, wir sagen da Serviceetage zu, wollen wir eben so organisieren, dass da im Prinzip aller externer Publikumsverkehr passieren kann. Conference Center ist eben, eine Sache, wo wir auch Gäste begrüßen. Die Zukunftswerkstatt ist eine Sache, wo wir auch Gäste begrüßen. Und ab Etage 1 nach oben ist das quasi exklusiv für die Rheinländer. Was nicht heißen soll, ne, ich komme wieder auf deine Spitze von eben, dass man nicht auch mal Gäste reinholen soll, aber funktional funktional sind quasi auf der Erdgeschossetage alle auch mit externen zu nutzenden äh, Räumlichkeiten. So ist eben auch dieser Raum als das Angebot, Teamworkshops zu machen, sich wirklich zusammenzuhocken, Sachen auszudenken in einer besonders kreativen Atmosphäre, hier oben und nicht unten im Erdgeschoss. Und das hast jetzt gerade Corona angesprochen und Hybrid und so weiter.
1: Das heißt, ihr nutzt dann diesen Raum auch Hybrid? Also hier sind, wie gesagt, einige Monitore
2: senkrecht und vertikal und alles. Das nutzt ihr Hybrid oder wie geht das? Ja, wir nutzen das auch für Hybrid, aber wenn ich ehrlich sein soll, hoffe ich eben, dass wir irgendwann Corona hinter uns haben, weil gerade in diesem Raum funktioniert es einfach sehr, sehr viel besser, wenn man all diese Methoden, die du hier auch an den Wänden siehst, verwenden kann. Und ich weiß, mit Miro und Co. geht auch viel post kleben digital. Aber es ist irgendwie ein Unterschied, ob man irgendwie mit Wums so ein Post-it an die Wand hauen kann oder mit zarten Fingern irgendwie vor sich anklebt oder ob man einfach irgendwo so einen digitalen Sticker hinhaut. Am Ende ist das gesamte Gebäudekonzept natürlich in der ganzen Zeit schon für hybrides Arbeiten gemacht, ist aber gedacht worden, vor allen Dingen für die Zeit danach, wo wir glauben, dass es eben größere Flexibilität gibt und wo es, wenn man zusammenkommen soll, um kreativ im Team was zu machen, auch besondere Angebote mit besonderen Atmosphären geben muss, wo man eben auch einfach im normalen Büroalltag mal sagen kann, komm, wir brauchen jetzt mal irgendwie Breakout, wir müssen mal andere Räume, andere Gedanken und dann ist dieser Raum hier der richtige. Und vielleicht kann Kollege Peters noch erklären, ein Teil fehlt ja noch, nämlich der da draußen.
0: (lacht) Er zeigt gerade in den Regen. Ganz genau. Man sieht hier draußen, wenn man aus den Fenstern hier rausschaut, sieht man ein Flachdach. Das ist das Dach über der dritten Etage. Und auf diesem Flachdach soll eine Dachterrasse entstehen, die auch schon geplant ist. In Corona-Zeiten aber nicht so einfach ist, dass wir dort Firmen bekommen, die es auch ausführen können. Jetzt haben wir auch Winter. müssen also aufs Frühjahr warten, bis wir die Dachhaut öffnen und dort eben eine Dachterrasse draußen aufbringen. Und das wird natürlich nochmal eine schöne Erweiterungsfläche für diesen Multifunktionsraum sein und auch für dieses Bistro, das wir uns dann auch auch noch mit nach draußen begeben können. Verstanden.
1: Jetzt sagt ihr, das Ding heißt Methodenraum. Jetzt habt ihr viel Spielzeug, viel Werkzeug hier. Ihr habt post noch ein Löcher. Ihr habt viele Eddings und sonstige Stifte, dieser Art, was man so alles braucht, um Methoden anwenden zu können. Auch ich sehe hier Rollen von, was aussieht wie irgendwelche Lean Canvas und sowas. Jetzt muss aber einer ja auch das Handwerkszeug können. Also man muss ja im Grunde auch mit diesen Methoden umgehen können. Es gibt da zigtausend Methoden und dann ist welches die richtige und wie macht man das und wer ist jetzt hier der... Leiter des Workshops und weiß der Teufel was. Wie organisiert ihr das? Das heißt, da muss man ja einen kompletten Trainer daneben stellen, ungefähr, der alle darin schult, diesen Methodenraum wirklich zur Vollendung
2: zu nutzen. Oder wie geht ihr damit um? Also ja, du hast recht, das mit zur Vollendung, da mache ich bei allen Methoden immer ein Fragezeichen dran, weil irgendeine Methode zur Vollendung ist gleich Extremismus und ich bin gegen Extremismus. Aber natürlich, dieser Raum, das war ja eben auch die Vokabel Lernen, dient auch dazu, vielleicht ein bekanntes Thema mal mit einer neuen Methode zu erforschen sozusagen. Und dazu hast du gleich den richtigen Ansprechpartner da, nämlich der Thomas Lößdorf mit seinem Team, hat genau diese Aufgabe, tatsächlich hier auch einen Raum des Lernens zu organisieren und zu sagen, Mensch, ihr könnt auf mich zukommen und dann könnte ich euch eine Methode vorschlagen und begleite dann euren Workshop, damit ihr Methode irgendwie lernt. Und in Teilen werden eben auch ganz provokant Angebote gemacht, mit einer speziellen Methode und Leute aus dem Haus können sich sozusagen melden und da eben mitmachen. Aber das erklärt wirklich am besten der, der hier der Obercoach ist für das Thema Methoden. Also das, was mich absolut gerade
1: überzeugt hat, auch als du es sagtest, mal in einen anderen Raum zu wechseln, also das merke ich auch, man muss einfach, und das trauen sich viel zu wenig oder erlauben sich selbst viel zu wenig, dass man mal aufsteht vom Schreibtisch, mal woanders hingeht und mal eine andere, andere Umgebung hat, die dann komplett sofort wieder die, die Gehirnzellen
2: quasi anregt. Das ist, glaube ich, das, was ich auch hier total sehe. Ja, und was uns total wichtig ist, weil du eben das mit einem Lab verglichen hast. Ein Lab, da denke ich immer irgendwie an, du brauchst eine spezielle Zutrittskarte, um da reinzukommen und so weiter. Dieses Bistro da vorne, ist ja nicht nur entweder offen oder geschlossen Richtung dieser Zukunftswerkstatt. Es hat auch den anderen funktionellen Aspekt, dass das eben quasi der Durchgangsbereich hin zu der Dachterrasse sein soll. Die Dachterrasse wird immer offen sein, immer das Angebot sozusagen mal Frischluft zu schnuppern, jetzt vielleicht nicht im November bei diesem <lacht> furchtbaren Neussern-Nieselregen, aber an jedem anderen Tag natürlich schon. Und seit es diese Kaffeeecke gibt mit diesem hochbistro an dem Nierentisch, habe ich schon ganz oft gesehen, dass Leute einfach gesagt haben, komm, wir machen die Teambesprechung spontan da oder auch beim Mittagessen, statt sich unten in die Kantine zu setzen, wo man auch toll reden kann, wo es aber natürlich entsprechend laut ist im Zweifel, kann man sich da mal zurückziehen. Und diesen Effekt haben wir eigentlich vom ersten Tag an hier gespürt. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deiner Frage, die
0: du hattest, ob man, warum man nicht in allen anderen Flächen auch eine solche innovative Fläche schaffen kann. Es gibt natürlich auch hier noch viele, viele Menschen, Betriebsbereiche zum Beispiel, die sehr konzentriert Themen abarbeiten müssen und die dafür auch Ruhe brauchen. Und dieses Haus kann beides, es sind Open Space Landschaften. Wir haben in diesen Flächen vom ersten bis zum dritten Obergeschoss und auch im vierten Obergeschoss Flächen, die das sicherlich ermöglichen, konzentriertes und wirklich auch ruhiges Arbeiten mit diesen schalldichten Räumen, die dazwischen sind, wo man sich zurückziehen kann, die auch gut gestaltet sind, wo man auch kreativ sein kann und auch Besprechungsräume, die da ihren Wert eben haben innerhalb dieser Fläche. Und da gibt es nur einzelne Teilbereiche, in denen dort auch mal kollaboratives Arbeiten möglich ist. Das kann nicht über die gesamten Flächen laufen. Das wäre auch für eine solche Versicherung, wie wir das nun mal sind und wo wir eben auch Betriebsbereiche haben, die konzentriert arbeiten müssen, eben nicht flächendeckend so umsetzbar. Jetzt habt ihr noch ein Wahnsinns-Graffiti
1: hier. Ihr habt da drauf, was ist das? Die Golden Gate Bridge,
2: die in den Kölner Dom reingeht? Oder was ist das da hinten? Ja... Dieses Graffiti soll, glaube ich, zwei Dinge und auch da kann man den Thomas Lötzloff nochmal fragen, aber für mich bedeutet das zwei Dinge. Zum einen mal ganz ohne die einzelnen Motive anzugucken. Ich finde, das Ding knallt irgendwie ganz schön und auch der Teppich knallt. Das sind ja nicht nur grüne Farben, orange und ein bisschen bunt und das trägt sozusagen ein bisschen zur wie soll ich sagen, Minze fürs Hirn bei, Mentalminze sozusagen. Und zum anderen erzählt das eine Geschichte, auf der einen Seite ist die Rheinland-Heimat verbunden, es gibt ganz viele Neusser-Motive und zum anderen sind wir gerade mit dem Thema Digitalisierung und Innovation auch vernetzt. In Silicon Valley, da sieht man die Golden Gate Bridge und Richtung Köln, da sieht man den Dom. Ja, mehr Details kommen gleich. Wir wollen den Spannungsbogen jetzt noch nicht brechen. Dann danke ich euch herzlich fürs Gespräch. Wir danken
1: dir. Danke. Bei mir sind jetzt Thomas Wülsdorf, Head of Digitalization and Innovation und Petra Fischer, Leiterin der Produktentwicklung Schaden, Haftpflicht, Unfall und Kfz. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Jetzt erzählt mal, ihr habt den Raum schon genutzt. Vorhin hat der Arne zu mir gesagt, dass die Petra den als erstes genutzt hat. Was habt ihr hier gemacht und wann war das?
3: Ja, wann war das, als der Methodenraum geöffnet hat? Wann war das? Ende August. Mal. Ende August, glaube ich, genau. Und tatsächlich, also nach der Eröffnung haben wir uns direkt den ersten Slot gesichert und haben unseren ersten OKR-Workshop, Objective and Key Results, mit unserem Team durchgeführt.
1: Und Moment, jetzt ist wir. Das heißt, du, Petra, wahrscheinlich logischerweise. Und War der Thomas auch dabei?
3: Nein. Das war Tom- nur dein Team? Der Thomas war nicht dabei, aber mein Produktentwicklungsteam.
1: Okay, dann reden wir gleich darüber. Jetzt, Thomas, musst du mir noch sagen, wie habt ihr das genutzt oder was ist deine Rolle? In dem, gerade hat der Arne gesagt, dass du hier der, was hat der Coach gesagt Oder ich weiß nicht, wer das genannt hat. Was ist deine Rolle in dem Kontext?
4: Ja, danke, Jonas. Also meine Rolle ist, ich bin erster Ansprechpartner für den Buchungsprozess und für die Nutzung. Sprich, wir als Team werden angesprochen, wenn der Raum gebucht werden soll. Und dort entscheiden wir dann auch teilweise gemeinsam mit den Teams, ob sie Unterstützung brauchen, um die Workshops dann auch methodisch zu moderieren oder wenn Methodenkompetenz vermittelt werden soll.
1: Ja, okay, dann lass uns mal einsteigen, Petra, mit, mit einem konkreten Beispiel, dann schauen wir, dann kann Thomas ein bisschen dazufügen, wie das dann im Alltag quasi abläuft. Das heißt, Petra, du warst mit deinem Team hier und erstmal, warum seid ihr hier hingegangen und was hat euch überhaupt bewegt, jetzt hier reinzugehen und was? Ja,
3: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben uns das vorher ja bei der Öffnung angeschaut und waren total begeistert einfach von der Atmosphäre, von den Farben, von den Möglichkeiten. Du hast halt hier total viele Möglichkeiten, ähm, miteinander zu ähm, arbeiten, in Gruppen zu arbeiten. Du hast die mediale Ausstattung dazu und das hat uns zunächst mal dazu bewogen, das zu tun.
1: Das hattet ihr vorher... Noch nicht oder wieder. Wie habt ihr es denn vorher gemacht? Habt ihr quasi einen klassischen Konferenzraum gehabt, wo im Grunde ich, sechs Stühle drin waren und dann Fernseher oder was war vorher?
3: Ja, Jonas, genau so war es. Wir hatten einen großen Konferenzraum, in dem stand unsere, ja, das war so unser erstes Instrument, im Grunde genommen die Thinkbox, die jetzt hier auf Rollen auch hier im Methodenraum steht und daran haben wir tatsächlich in unsere ersten ähm, ja, gemeinsamen design Thinking workshops gemacht in einem großen Konferenzraum an der Thinkbox. Aber da war natürlich die Ausstattung nicht so. Du hast natürlich Tischstühle, vielleicht war dann noch eine, ein Whiteboard noch, aber das war es dann auch. Ne?
1: Okay, das heißt, was habt ihr denn genutzt hier? Wir, haben ja, wir sitzen jetzt hier auf so einer Sitzgruppe, Sofa, Stühle, Hocker, Beanbags, Schaukelstühle und so weiter und so fort. Da hinten sind nochmal andere Konferenztisch und Stühle und so weiter. Was habt ihr als erstes
3: benutzt? Ja, bei unserem, wie gesagt, ersten Workshop in diesem Raum, OKR-Workshop, haben wir tatsächlich alle, die gesamte Fläche genutzt, weil wir uns auch hier eben bewegt haben. Wir haben uns erstmal unseren Raum quasi geschaffen, indem wir erstmal geguckt haben, wer möchte, wo sitzen, wie sitzen wir. Wir haben erstmal einen Impuls natürlich über eine kurze PowerPoint gemacht. Dann haben wir natürlich an der Wand gearbeitet. Wir haben dann die beweglichen Wände hinzugenommen, um mit Post-its zu arbeiten. Und insofern haben wir die gesamte Fläche hier genutzt.
1: Und noch mal kurz, wie viele Leute waren das? Zwölf. Zwölf Leute, okay. Das heißt, war das hier voll? Nee, oder?
3: Nee, es war total angenehm. Das ist ja das schön. Also in einer Gruppengröße von zwölf kannst du hier super eben auch ähm, dich bewegen und in verschiedenen Abschnitten dieses Raums eben auch arbeiten und so immer wieder auch eine andere Perspektive erhalten. Das ist ja eigentlich ganz schön.
1: Und ihr habt dann erst gearbeitet, also objective Key results das heißt, das war nicht das erste Mal, dass ihr damit gearbeitet habt wahrscheinlich, oder? Ihr habt schon mit vorher damit gearbeitet, richtig?
3: Ja, das. Ähm, wir haben mal vor einem Jahr oder so haben wir aus dem Team von Thomas tatsächlich auch mal so einen ersten äh, Workshop gemeinsam durchgeführt, um uns äh, überhaupt mit der, äh, mit damit zu beschäftigen. Wie geht man davor? Und dann haben wir jetzt, das. Ist aber ist so, ich habe das Glück, dass in meinem Team auch ein Agile-Coach ist. Und insofern äh, konnten wir dann diese Methoden halt anwenden und umsetzen, sodass wir uns jetzt im Vorfeld halt zusammengesetzt haben. Also ich habe mich mit meinem also der Alina Eikermann, zusammengesetzt und wir haben das natürlich entsprechend vorbereitet und dann im Team ergänzt und ausgearbeitet.
1: Okay, das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, ihr habt im Grunde die Session, die ihr dann hier veranstaltet habt, habt ihr vorbereitet mit wahrscheinlich einer Agenda oder wie lange lief die?
3: Wir waren gut zweieinhalb Stunden, waren wir insgesamt hier. Zweieinhalb bis drei Stunden.
1: Und dann habt ihr es vorbereitet mit Agenda und dann gab es jemanden, der eine kurze Impulspräsentation gemacht hat und all sowas. Das heißt, das war sauber geplant? Absolut,
3: absolut. Ja, wir haben natürlich die Mission schon mal ein Stück vorbereitet und haben auch die ersten Objectives vorbereitet, die wir dann im Team ergänzend ausgearbeitet haben, um dann entsprechend die Key Results, also die Schlüsselfaktoren eben gemeinsam auch dann hier zu erarbeiten.
4: Thomas, machen das alle so vorbildlich? Noch nicht. Oh, okay. Aber das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel. Also Petra ist mit ihrem Team der Produktentwicklung auch eine der Kernnutzer hier im Hause. Das war auch der große Wunsch. Deshalb war Petra auch bei der Inneneinrichtung des Raums und auch bei der Gestaltung und Konzeptionierung des Raums Teil des Kernteams. Was natürlich aus Gebäudemanagement, IT-Betrieb, aber auch aus der HR-Abteilung, Bereich IT bestand. Also viele unterschiedliche Disziplinen haben hieran mitgewirkt. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen. Und äh, sie ist mittlerweile auch eine der Kernnutzer dieses Raumes. Und nochmal vielleicht nochmal
1: detaillierter zu deiner Rolle. Das heißt, du hast, nachdem es die Initiative gab, das quasi konzeptionell in die Hand genommen und weitergetrieben. Oder was war so deine Rolle in diesem ganzen Erstehungsprozess und
4: Genau, also unsere Aufgabe bei der Konzeptionierung war eine klassische Projektleiterrolle, das Kernteam zusammenzuhalten und dass am Ende zum Stichtag Ende August hier auch ein Raum steht. Das war uns aber ganz, ganz wichtig, das Haus hier schon zu beteiligten zu machen, um äh, dann auch aus dem Haus den Bedarf, die Anforderungen an so einen Raum direkt in die Projektarbeit mit einzuspielen. Und was ist daraus entstanden? Hier ist ein Flächenkonzept entstanden aus fünf unterschiedlichen Flächen. Im Bistro beginnt das mit dem Thema OKR, Objectives and Key Results. wo wir Im Bistro. Im Bistro vorne an der Säule kann man äh, sich diesem Thema direkt widmen. Auch vorne sind kleine, unterschiedliche Materialien zur Verfügung gestellt, weil wir sagen, naja, alles soll irgendwie vorne in dem Raum beginnen. Und dann durchlebt man hier eine kleine Innovation Journey. Moment, durch den Raum. erklär mir.
1: Das heißt, ich sehe es jetzt nicht und ja. die Zuhörer auch nicht. Das heißt, im Bistro, das ist ein Raum, der ist was ist das, so 20
4: Quadratmeter, 30 oder sowas. Da ist, was ist da zu OKAs? Das sind Plakate an der Wand oder was? Nee. Die Plakate sind hier vorne aufgereiht auf so einem Plakatständer und die kann man sich dann ziehen. Und da gibt es dann extra Flächen auch im Bistro für, wo man das aufhängen kann. Hier auf der Rückseite der Design Thinking Wall. Und äh, an der Säule ist ein Graffiti auch aufgesprüht, äh, wo dann OKR und Vision-Mission-Bereich steht. Einfach auch nur, um es äh, visuell darzustellen, diese Methode ist in diesem Raum verfügbar. Man findet alle Materialien dazu, auch Lehrbücher dazu. Natürlich muss ich dafür nicht ins Bistro gehen. Ich kann das auch auf dem Rechts der Fläche erarbeiten.
1: Okay, aber das heißt, ihr habt, dann höre ich da raus, ihr habt im Grunde, du hast ja gerade so diese drei Flächen erwähnt und wolltest ja gerade erzählen. Das heißt, ihr habt dann für jedes Thema oder mehrere Themen eine spezifische Fläche gewählt, weil du dann dort die Materialien hast, die du für diese Tätigkeit einfach brauchst, richtig? Richtig, weil Erzähl aus der weiter.
4: Projektarbeit ist auch hervorgegangen, dass wir es den Mitarbeitern so einfach wie möglich machen müssen, diesen Raum zu erkunden, zu erfahren. Und deshalb haben wir auch an den unterschiedlichen Säulen, es sind fünf Säulen und damit auch fünf Flächen hier abgebildet, fünf Methoden. Sehr, sehr einfach und eingängig und sichtbar auch für jeden Einzelnen, was man hier erleben kann. Und die zweite Fläche ist dann das Thema Design Thinking, wo wir ganz klar am Bedarf unserer Kunden neue Ideen in sozusagen einen Ideenprozess bringen. Ja, diese Ideen werden dann über das Thema Business Model Generation weiter qualifiziert. Das ist der nächste Bereich, ne? Das ist da der nächste Bereich. Gerade. Da sitzen wir gerade hier in diesem orange-roten ach, ach, deswegen, Bereich. Ich, deswegen
1: sind diese ganzen Canvas-Folien und, und Plakate hier, ne? Deshalb
4: sind die Canvas-Folien ah. und Plakate hier und wir haben demnach auch fünf unterschiedliche Farben in dem Raum. Der Design Thinking Bereich ist ja in diesem grün, hellgrün, dunkelgrün, der äh, Business Model Generation Bereich hier eher in diesem Rottönen gehalten und dann geht es dann weiter über ähm, Lean Startup und auch ähm, Scrum, weil äh, wir haben auch gesagt, von der Idee bis zur Umsetzung sollen hier die unterschiedlichsten Methoden abgebildet sein und Design Thinking bewegt sich ja eher im Problem- oder Ideenumfeld und Scrum dann tatsächlich auch im Doing, wo dann am Ende auch die Magie stattfindet.
1: Und vielleicht noch letztes, bevor wir nochmal auf die einzelnen Sachen eingehen, das heißt Scrum hat hinten
4: einen Konferenztisch bekommen mit zig Stühlen, drumherum oder wie? Ja, die alle auf Rollen sind und auch verschiebbar sind hier im ganzen Raum, auch klappbar, also es sind klappbare Tische, die auch an die Seite geschoben werden können, aber das war tatsächlich so, dass das einem klassischen Besprechungsraum recht ähnelt. Warum? weil wir Scrum sehr, sehr stark auch in der IT einsetzen. Und da dann auch die Anforderung war, dass man mit seinen Rechnern, mit seinen Laptops, Entwicklergeräten, dann auch an einem echten Schreibtisch arbeiten kann, der dann aber den Anforderungen des Raumes gerecht werden musste auf Rollen und klapper. Aber die hätten ja dann im normalen Meetingraum sitzen können, oder nicht? Ja, die können auch in einem normalen Meetingraum arbeiten. Der Scrum-Raum ist aber auch ein Symbol, auch ein kulturelles Symbol hier im Hause, um äh, zu zeigen, dass wir diese Methoden fördern wollen. Und ähm, dementsprechend ist das eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Und ich finde, der ideale Raum, um nach Scrum zu arbeiten.
1: Das heißt, es gibt einen Stuhl, da steht drauf, ein weißer Stuhl steht drauf, nicht vergessen, das Kundenbedürfnis sollte stets im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Ist das sozusagen so dieser Hot Seat, auf dem dann der Vertreter des Kunden sitzt? Das ist so ein kleiner wackeliger Stuhl ein bisschen, weil der so geschwungene Füße hat. Wahrscheinlich für die Unsicherheit der Kundenentscheidung oder der Kundenwünsche.
4: Sitzt da jemand drauf, der dann den Kunden vertritt? Genauso ist das gemeint. Die Design Thinking Methode sieht ja genau das vor, im Sinne des Kunden auch die Ideen weiterzuentwickeln. Und der Stuhl erinnert uns auch als kulturelles Symbol daran, den Kunden nicht aus dem Auge zu verlieren. Hin und wieder sitzt dort einer. Auf jeden Fall ist der Stuhl immer im Raum, der sich mittlerweile so stark etabliert hat, dass er hier in jedem Besprechungsraum zu finden ist. Das ist relevant. Was ist denn jetzt, jetzt hören wir jetzt ganz
1: Lean, Agile und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja noch diese ganze klassische Welt. Der Andreas hat es vorhin erwähnt, dass es natürlich auch Teile der Organisationen gibt, die einfach konzentriert Sachen arbeiten müssen und dafür Ruhe brauchen, weil es einfach komplizierte, anstrengende Sachen sind, wie auch immer. Das kommt ja überhaupt nicht drin vor. Das heißt, inwiefern wird jetzt dieser Teil der Realität, den ich ja behaupte, den es ja immer noch gibt, wie wird der jetzt hier reflektiert oder ist der einfach gar nicht hier drin?
4: Ich glaube, wir in der Rheinland unterscheiden da gar nicht so stark, denn die Rheinland-Versicherungsgruppe als Familienunternehmen mit knapp 900 Mitarbeitern ist ja jetzt nicht so groß wie ein riesiger Konzern. Und wir nehmen alle den Rheinland-Platz hier als unseren Arbeitsplatz wahr. Und die Wege sind kurz. Also ich wohne hier am meinen festen Arbeitsplatz, knapp 50 Meter vom Methodenraum entfernt. Vielen anderen geht das hier genauso. Die müssen halt eine Etage nach oben fahren. Und da haben wir diese Barrieren gar nicht so stark im Kopf. Wir wollen die Rheinland-Versicherungsgruppe und hier den Rheinland-Platz als Begegnungsstätte für Rheinländer wahrnehmen. Das ist aktuell natürlich im Pandemiegeschehen sehr, sehr stark eingeschränkt, sind aber frohen Mutes, dass, wenn wir alle hier gemeinsam anpacken, die Pandemie möglichst bald überwinden und äh, dann den Rheinlandplatz wieder neu beleben. Und dafür ist das hier ein idealer Ort, um methodisch zu arbeiten.
1: Petra, du wippelst die ganze Zeit mit dem Stuhl, du, äh, mit dem Fuß. Willst du sagen?
3: Ja, das ist klar. Das ist natürlich jetzt genau mein Thema. Ich denke, das Zauberwort ist crossfunktionales Arbeiten. Damit holst du natürlich alle Kollegen auch gerade jetzt in der Produktentwicklungsarbeit äh, holen wir einfach mit und ziehen sie auch ein Stück mit in die Methoden, in das Arbeiten, in das agile Arbeiten, in die neuen Arbeitsformen. Natürlich brauchst du das nicht, wenn du ähm, als Sachbearbeiter eine Vertragseingabe äh, machst oder einen Vertrag korrigierst oder als Schadenssachbearbeiter. Aber natürlich drumherum den Arbeitsplatz zu gestalten, in der Gruppe andere Methoden auch anzuwenden um zu einem anderen äh, Teamergebnis zu kommen oder eben auch die Arbeitsprozesse auch als Sachbearbeiter zu ändern, das sind ja die Methoden, die uns dabei helfen. Und wie gesagt, wir in der Produktentwicklung, wir arbeiten crossfunktional ähm, von Anfang an, wir haben alle beteiligten Schnittstellen von Anfang an in der Produktentwicklung dabei. Das heißt, wir starten mit einem Kick-Off, in dem immer auch neben den Kernleistungen, die wir anpassen und Tarife, die wir anpassen, immer auch ein Ideation-Prozess zu den Trends, und, Trend die eben im Markt da sind, zu unserer Sparte. So schaffen wir eigentlich den schönen Schulterschluss zwischen den klassischen Produktanpassungen, die wir tun müssen, aber auch die Brücke schlagen zu Trends und neuen Ideen. Wir haben auch im letzten Jahr zum Beispiel ein Ideenlab gegründet, speziell für alle Ideen rund um Produkte, Mehrwerte, Services, Nachhaltigkeit. All diese Dinge legen wir dann im Ideation und im Design Thinking Prozess tiefer und da beteiligen wir immer alle aus dem Haus, die möchten.
4: Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Also die Petra ist einer der Kernnutzer des Raumes. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Bereiche, die hier sehr stark arbeiten. Das ist der Bereich IT, HR, der Bereich Schaden, weil wir unterschiedliche Digitalisierungsvorhaben gerade auch im Schadenbereich vornehmen und diverse Projektausschüsse, die hier stattfinden. Und das ist genau das Thema des interdisziplinären Arbeitens, was Petra hier anspricht, dass hier absolut gelebt werden kann. Der Methodenraum wurde auch seit Eröffnung Ende August für 200 Termine gebucht. Ich habe hier mal ein paar Kennzahlen auch mitgebracht. Trotz Pandemiegeschehen die Belegungsquote liegt bei 47 Prozent. Das heißt heißt, jeden Tag war die Hälfte jemand hier drin. Richtig. Von 95 Arbeitstagen waren 80 Arbeitstage gebucht. Das heißt, das ist für uns schon irgendwie gut angelaufen. Und 338 Stunden wurde der Raum genutzt von 713 möglichen Stunden. So kommen wir auf die Belegungsquote von 47 Prozent. Und das trotz eingeschränkten Betrieb in Pandemiezeiten. Finde ich, ist das ein guter Erfolg. Und wir sehen, dass dieser Raum angenommen und genutzt wird.
1: Ja, aber das ist aber folgende Frage. Am Ende des Tages ist es ja schön, dass er genutzt wird. Aber merkt ihr, also man, wie messt ihr den Output? Wie messt ihr die kreativen Ideen, die da rumkommen?
4: Über... Unsere Bilanz, würde ich sagen, über unseren Unternehmenserfolg. Mhm. Das ist natürlich nicht direkt dem zuzuschreiben, aber wir sind, die Methoden sind ja kein Selbstzweck. Das ist klar. Sie dienen dazu, die Kreativität der Mitarbeiter rauszukitzeln auch ein Stück weit visueller zu arbeiten, ist auch Mitarbeitern, die jetzt von sich behaupten würden, dass sie nicht so kreativ sind, ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und am Ende des Tages ist es so, wir sind alle kreativ. Das habe ich in den vielen Jahren, in denen ich jetzt diese Tätigkeit mache, gelernt. Und ja, wunderbar. helfen auch dabei, effizienter zu arbeiten.
3: Ich würde auch vielleicht ja, gerne ein, eine kleine Ergänzung Noch eine letzte geben. Ergänzung,
4: Petra. Und
1: äh, <lacht> Super.
3: Ja, aber ich glaube, es ist gar nicht unbedingt messbar, ähm, unbedingt wie viele Ideen da herumkommen. Ich glaube, das Methodenraum sagt ja auch, dass wir andere Methoden anwenden, um vielleicht über einen anderen, besseren, schnelleren und kreativeren Weg hin zu unserem Output zu kommen. Das würde ich gerne noch ergänzen.
1: Wunderbar, herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Danke dir, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.